0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar meditando na sequência, nessa série de meditações que nos propusemos a pensar em São José, no presente nos mistérios do terço. E depois de ter visto já os mistérios gozosos e os luminosos, hoje vamos meditar, talvez, na a sequência de mistérios mais difícil de ver São José, que são os mistérios dolorosos, quando Jesus morre na cruz, né, aquela flagelação, a coração de espinhos, Jesus carregando a cruz, porque São José não aparece lá porque provavelmente já teria morrido não é citado durante a vida pública de Jesus o seu pai São José mas lembra que na primeira meditação nós falamos que o nosso padre, o São José Maria quando estava aqui no Brasil, quando estava passando pela América né ele teve aqui, teve na Argentina, no Chile em 74 e a vida espiritual dele estava assim, ele falou, eu quero colocar São José nos mistérios dolorosos do Rosário o terço, então era isso, a meditação de hoje, é o que ele estava tentando fazer, descobrir na vida espiritual dele, então não sei exatamente como é que foi, que conclusão que ele chegou, né? mas ele a ideia geral, era ele falar, eu vou me colocar no lugar de São José assim São José está presente lá como se ele falasse, eu vou cuidar de Nossa Senhora, vou acompanhar então ele se imaginava, não é vendo Jesus sendo flagelado, por exemplo mas acompanhando Maria quando Jesus morre na cruz, ele estava lá junto, né? o nosso padre imaginando, falou, eu estou no lugar de São José. Então, pode ser uma, é, um modo né, de, de nós irmos meditando, contemplando essas cenas do terço, esses mistérios, mas também nesse livro que nós estamos seguindo, de, da presença de São José no terço, a autora dá umas ideias muito interessantes, não, mas acho que a mulher tem vida interior. Essa daqui é piedosa, essa mulher. Porque ela ela acho que inventou umas coisas. Não, não é que tá assim no, na Bíblia, no Evangelho, não tá assim. Mas ela imaginou coisas muito possíveis né? coisas que podem ter acontecido mesmo na hora. Então ela medita em São José. Ela fala: José não estava lá presente, né também nessas cenas da paixão. Mas ele estava presente no coração. E na lembrança de Jesus e de Maria. Não é? porque certeza, né? É meio natural, acho que para Nossa Senhora, né? quando vê, por exemplo, Jesus sofrendo, morrendo, ela vai falar: agora eu estou sozinha, perdi José e agora eu com meu filho. Não é? Podia pensar isso. Então, olha só, por exemplo. Vamos começar, né? Primeiro o mistério: que é a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Lembra a cena? Vamos procurar imaginar né? com, a, com a capacidade que Deus nos deu, né? tem uns que tem mais facilidade de imaginação, de criar um cenário, outros mais dificuldade, mas vamos pensar <risos> como deve ter sido com Jesus. Ele acabou a última ceia, saiu, foi se dirigindo com os apóstolos, né? com os homens, porque Judas já tinha ido embora para entregar Jesus. Então, ele vai até o Horto das Oliveiras, que era um lugar lá, o Getsemane, onde ele costumava ir, né, descansar até, conversar com os com seus apóstolos. E lá, ele se separa um pouquinho dos, do grupo dos apóstolos, pega só Pedro, Tiago e João com ele e fala, minha alma está numa tristeza mortal, está triste até a morte, ficai aqui vigiai comigo, fica do meu lado, sabe, uma pessoa sofrendo e fala, fica do meu lado. Às vezes acontece isso, né, que nós estamos, Jesus quer a nossa companhia, que nós estejamos do lado dele, que nós o estejamos adorando aqui no Sacrário, mas o que fala do Evangelho é que Pedro, Tiago e João dormiram. Também como acontece conosco, a gente está dormindo, não só fisicamente, mas dormindo na... Eu estou, meio aéreo, estou pensando em outras coisas e não acompanho Jesus na oração. Então, esse é um clima né, de, que está que tá presente lá naquele momento. Judas acordado com os, os capangas dele lá, né, os soldados do sumo sacerdote, chegando para prender Jesus. E os cristãos lá caídos. Sabe que é que tem um quadro que eu já falei outras vezes aqui é que eu acho super bonito: de um cara que é o Andréa Mantegna, de 1400 e pouco. Pro, coloca Andrea Mantegna procura no, 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 no Google e o quadro é a oração de Jesus no orto porque aparece lá o Jesus rezando um anjo que vem consolar os três discípulos jogados assim, dormindo sabe, dormindo solto mesmo assim e lá no fundo vem Judas chegando com a turma lá para prender Jesus, super acordado com as lanternas, com as tochas então dá uma impressão de como é a igreja às vezes né Jesus sofrendo, nós que somos cristãos, às vezes, meio apagados, meio dormindo e os inimigos de Cristo e da Igreja acordados, né, querendo fazer o mal, querendo prender Cristo. Bom, então mas a ideia é colocar o São José aqui. Né? Falei, e aí, o que tem a ver o São José? Como é que entra o São José nessa história? E olha o que fala a autora do livro. Quando Jesus menino começou a engatinhar, explorava todos os cantinhos Brincava com areia do deserto, pegava as ferramentas de José e de Maria, agora se apoia nas pedras e ervas do orto, prostrado no chão e gemendo de dor. Assim como uma criança engatinhando, ele estava já prostrado, caído no chão, sofrendo, chorando, suando sangue. Tal era a sua agonia. E lembra a frase que diz, que ele falava, é, Senhor, afasta de mim, Pai, afasta de mim esse cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a Tua. E chamava Pai com aquele nome Abá, que é o modo como as crianças chamavam os pais, é um modo de muita intimidade que ninguém chamava Deus assim de Abá, só chamava o próprio Pai, mesmo que tivesse uma ideia né, que Deus é como que o Pai de todos nós mas o povo judeu não chamava assim com essa com carinho, tipo papai, paiê, não é? a gente chama os pais, a gente pode chamar assim, oh, papai, paiê, ou oh, pai, é? com intimidade, é? e era como Jesus chamou, Deus pai, Abá, e como provavelmente, como era habitual para as crianças, ele chamava assim São José, então não é legal pensar nessa imagem, hein? Jesus caído, chamando Deus de pai, Abá, e Jesus engatinhando, pequeno, chamando São José com o mesmo nome, Abba, Pai. Jesus caído, fraco, precisando do Pai. E podíamos pensar né, na nossa vida também, que nós também caímos, né? nós também temos as nossas fraquezas, nós também precisamos do nosso Pai, Deus e podíamos pedir ajuda também a São José, que é nosso Pai, nós falamos aqui nosso Pai e Senhor. Então, olha só quanta coisa dá para meditar, só com o primeiro mistério doloroso do Rosário. Jesus que sofre e pede ajuda para o Pai, Deus, assim como ele pedia ajuda para o seu Pai, São José, na terra. Eu, quando sofro, recorro a Deus, eu fico sorando, sofrendo sozinho, peço ajuda aos santos, aos anjos, a, a São José, então, essa é a primeira ideia que dá essa autora, né, comparando Jesus engatinhando, pequeno, chamando José de pai, e a, a cena da oração do orto, segundo o mistério, a flagelação do Senhor, como é que a gente faz, né? como é que faz para colocar o São José lá, então você fala, não é que, aí você fala ah, então ele pensou quando ele era pequeno mas fala, não, ele não, não foi flagelado Jesus quando era pequeno, não dá para colocar São José de novo no abaque então, o que falam é que ele tinha uma túnica, Jesus e para flagelar, não flagelou em cima da túnica, porque ia, ia amaciar um pouco ó, os golpes da flagelação então, tiraram a túnica de Jesus flagelaram e depois colocaram outra vez então, é, é até dolorido demais né? imagina você flagelou uma pessoa e aí tá, acabou de tudo com um carne viva e põe a túnica de volta então, fala, não, não. uma vez eu caí de bicicleta contei já para vocês que eu caí de bicicleta mas foi muito leve assim, né? perto de outros por aí que caíram de bicicleta já um pato teve coisas mais sérias assim. mas não vou citar nomes né? porque vai que é... eu bom. Mas eu estava descendo a serra lá de Santos né? Descendo de São Paulo para Santos E aí fui fazer uma curva Achei que dava para fazer com mais velocidade do que dava Realmente Então caí e fui para frente assim, fui, E aí eu falei Eu só não posso bater o queixo no chão E eu fui indo, parecia uma câmera lenta Aí fui, segurei Aí o queixo foi indo, eu falei Não não, não vai bater, não vai bater tum, Bateu Aí eu olhei tum, começou a pingar o queixo Aqui Sabe? E depois a mão, tudo esfolada, se né? está no meio da serra, a bicicleta quebrou, sabe? Desagradável. Bom, mas daí, beleza, cheguei em casa, né? Tomei o banho, arrumei, não sei o que, fui dormir. Botei o pijama e fui dormir. No dia seguinte eu acordei e tava, ainda estava pingando o negócio aqui no, no queixo. Falei, Ai, duro isso daqui. Bom, vamos tomar banho. A hora que eu tirei o pijama. Eu não sabia que no ombro tinha uma ferida também que eu não tinha percebido e tinha grudado. Na hora, tchum, e arranca tudo. Então, sabe se acorda gritando? Então, mas é uma cena mais ou menos, Jesus era o corpo inteiro, assim, todo flagelado, coloca uma túnica em cima, gruda tudo e depois é a túnica que eles vão sortear depois no final. Lembra que falam que tiraram as roupas de Jesus para crucificá-lo, depois de ter carregado a cruz até o Calvário? E falou: os soldados pegaram suas vestes, dividiram em quatro partes, mais a túnica, que era sem costura, túnica boa. Falaram: não, não vamos dividir isso aqui, né? Túnica boa, vamos ficar com a gente. Então, jogaram, tiraram sorte para ver quem que ia ficar com a túnica de Jesus. Então, essa túnica, é, muita gente fala, pode ter sido feita por Nossa Senhora, né? sei lá, Nossa Senhora lá, costurando, fazer uma túnica para Jesus, né? porque era bonita, bem feita, uma, uma peça só, uma coisa inteira, então, é, muita gente fala isso daí, que é feito por Nossa Senhora, também tem uma explicação teológica, não vamos entrar nisso aqui, que é meio complexo, mas falar que é uma imagem da igreja, que é sem custo, una também, a igreja una, não é para ter divisões na igreja, isso daí é uma, uma imagem do que Cristo quis fazer, né? Falou, ninguém vai dividir, né? pode dividir o resto das vestes, mas a túnica não, a igreja, então, mas é para aulas e aulas de teologia isso daí mas aí essa mulher, autora do livro, ela falando disso daqui, ela começa a falar flagelação, segundo o mistério doloroso arrancam-lhe bruscamente a túnica, para flagelar primeiro e entre insultos e provocações, atam-no a coluna e começam a golpeá-lo e açoitá-lo Jesus contempla sua roupa jogada, e aí foi a invenção da mulher, que ela falou, foi tecida pela sua mãe, beleza, Nossa Senhora, dada de presente a São José, falou, não foi para Jesus, foi para José que ela fez, e depois fala que por sinal, faleceu vestido com ela, quando os tava estava usando a túnica e morreu, aí depois foram enterrar, aí Jesus tirou a túnica e deixou ficar com a túnica do meu pai, e ficou, e aí depois na hora que ele foi flagelado, não sei se dá para entender a ideia. Tava sendo flagelado, tirou a túnica, tiraram a túnica dele e ele ficava sendo flagelado e olhando e falou: "Meu pai morreu com essa túnica e eu também tô tô com ela no momento da minha morte. Tô unido aqui, José, meu pai tá presente, tá pré, perto de mim. Então é uma viagem, né? não, não é dessa mulher, não é que foi assim exatamente, mas não faz pensar, né? porque pode ser, né? poderia ter sido feito para José ou Nossa Senhora que falou vou fazer duas túnicas para vocês, iguaizinhas assim, porque eu quero ver um, meu marido e meu filho junto, igualzinho os dois e pode ter feito uma para cada um e Jesus olhando para a túnica naquele dia lembrou de São José, pensou na morte dele talvez, né? meu pai na terra São José se eu tivesse aqui, né? como é que ele estaria vendo a minha flagelação, Podia ser né? que Jesus pensasse essas coisas no seu coração. Mas, tudo isso, acho que é... Vamos falar de, de todos os mistérios aqui, né? nos no cinco, nessa meditação, mas, cada um deles daria para parar e ficar pensando. Imagina, como é que foi a flagelação de Jesus? O que ia passando pela cabeça dele? Vendo todas as pessoas, de toda a história, Todos os pecados nossos. E cada flagelada, cada vez que acertavam Jesus, ele pensava, é por amor de todas as pessoas. O meu Pai, São José, é da minha mãe, Santa Maria. E de todas as pessoas que vão aparecer no mundo por todos os tempos. Então que, que a gente demore mais depois, né? quando for contemplar essas cenas do, do, da paixão do Senhor. A gente não, não, não tenha pressa para meditar. Vou ficar contemplando, vou ver como é que foi a entrega de Jesus por mim na cruz. Depois, a terceira cena: Jesus é coroado de espinhos. Ave, ah, rei dos judeus, né, falam. Um, os soldados, quando colocam os espinhos na cabeça de Jesus, os soldados riem das próprias provocações enquanto aproveitam para humilhar o seu prisioneiro. Depois, fala começa a ideia dessa dessa mulher, ela fala assim, perdoai-me, Jesus, porque eu gostaria de tirar essa coroa e cada um dos espinhos, então, ela começa a falar, para mim, meu Deus, perdão, você está sofrendo isso daí, Jesus? Por minha causa? pelos meus pecados, se eu pudesse chegar perto de Jesus né, e tirar espinho por espinho, tirando essa coroa de Jesus, e ela fala, gostaria de tirar essa coroa e cada um dos espinhos com a mesma delicadeza com que José tirava as farpas das suas mãos quando trabalhavam juntos. E Ele imagina, fala assim, foi, foi Nossa Senhora que me contou isso daí, como é que acontecia. Porque Jesus já pensou trabalhando com madeira, assim, é normal que entre umas farpinhas de coisa, e aí, mão fina de Jesus, criança, e doía, podia chorar, Jesus de dor lá, e São José falou: Calma, espera peraí, vamos, vamos limpar isso aqui, eu vou tirar esse negócio, tira, toma cuidado, porque senão pode machucar de novo. Então, os machucados de Jesus, que podia ser com farpas, como os espinhos, mas podia ser uma martelada no dedo, essas coisas assim que, que devia acontecer na oficina de Nazaré, Jesus, perdão, José, cuidava dele, Maria cuidava de Jesus. Então, nessas dores que ele estava sentindo, né, na, com a coroa de espinhos, podia ter pensado, minha mãe, se estivesse aqui do meu lado agora, meu pai, se estivesse aqui do meu lado, estariam me ajudando a tirar os sofrimentos, como, como tiravam quando eu era criança, como os nossos pais tiravam os nossos sofrimentos, não é que passavam remédio, cuidavam, faziam curativo, quando a gente se machucava. Então, existe uma uma ligação entre o momento de sofrimento de Jesus na cruz e os sofrimentos pequenos que ele teve na, na infância. Eu acho, para mim, pelo menos, talvez a melhor ou das melhores cenas do filme lá, da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Vocês viram, assistiram Paixão de Cristo do Mel Gibson? Então, eu falo isso daqui, pega meio mal, eu sei que vai decepcionar não é que eu goste tanto desse filme tem gente que fala, nossa, é o filme da minha vida eu assisto toda semana santa tenho que assistir esse filme porque é a paixão de Cristo, tem gente que adora e respeito para eu vi uma vez e falei, tá bom, já não, não precisa ver mais, acho que é o melhor filme da vida de Cristo que eu já vi, mas, mas não é que eu acho muito legal esses filmes da vida de Jesus, não né? sei quebra um pouco o clima, eu acho pra, pra mim, né? pra mim. E, e depois o negócio do Mel Gibson é que eu tinha assistido vários filmes do Mel Gibson que tem muito sangue. Não sei se viram outros filmes, sangue, sangue, para do lado espirrando sangue, sangue. Então, quando eu vi, mesmo Jesus sendo flagelado, uma cena forte, né viu um monte de sangue e eu, eu falo, eu quero ver que é Jesus. Não, mas é o Mel Gibson. Não, Mel é Gibson, sai da minha cabeça. Então, eu não consegui tirar o Mel Gibson e os filmes de sangue dele. É mesmo como se, como se o Tarantino né? fizesse um filme de Jesus com um monte de sangue e você fala, Tarantino, Sabe, os outros diretores que colocam muito sangue. Né? Bom, mas a melhor cena é achei aquela que Jesus cai, está carregando a cruz cai, Nossa Senhora vê e vai ajudar Jesus caído e faz um flashback, lá ela lembrando de Jesus correndo para ela, quando era criança e tropeça e cai e ela fica preocupada com o machucado de Jesus, então é uma cena emocionante, né? os dois assim, ela lembrando do passado, vê Jesus pequenininho e caindo e agora debaixo da cruz caindo também então ela quer socorrer Jesus não quer deixar ele sofrer mas depois ela carrega, ajuda ele a levantar a cruz, e é como se ela falasse: Vai, vai, meu filho, você tem que morrer para salvar a humanidade. Então ela aceita o sofrimento de Cristo. Então eu achei a cena mais bonita. Mas que nós façamos isso para Jesus: Jesus, eu também quero aliviar o teu sofrimento, Jesus. Você já sofreu tudo na cruz, não quero que você sofra mais agora pelo desprezo das pessoas, pela falta de amor. Então, eu, eu quero estar aqui do seu lado, Jesus, no sacrário, quero te acompanhar, não quero que você sofra mais carregando a cruz às costas, que você esteja coroado de espinhos, que você esteja sofrendo no horto. Isso falava o Pascal, sabe, um pensador lá francês, ele falava: Jesus está em agonia até o fim dos tempos. E nós não podemos dormir, nós temos que estar acompanhando Jesus. Na igreja, a igreja que é o corpo místico de Cristo, continua sofrendo, continua sendo coroado de espinhos e nós, com a nossa vida de santidade, podíamos falar, Senhor, eu quero tirar esses espinhos, eu não quero deixar você, no seu corpo místico, na igreja, sofrendo. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz às costas, o caminho do Calvário. E essa autora do livro, Fala, começa um tumulto de vozes ensurdecedor. Empurraram Jesus contra um madeiro que será a sua cruz. O condenado carrega a sua própria sentença. Ele vai morrer na cruz? Dá uma cruz para ele carregar. E seu primeiro gesto é abraçar-se ao madeiro. Abraça a cruz. Acaricia. Ao mesmo tempo que repara aquele trabalho tosco e mal feito porque pra, não é, um pedaço de madeira para crucificar um condenado não ia fazer caprichado, né? então ele vê tudo, aquilo, tudo meio torto a cruz, né? umas, umas farpas saindo, umas coisas assim, ele podia pensar, né? Jesus entendia de madeira, né? Jesus tinha trabalhando a vida inteira com isso, né? não é ele o carpinteiro, o artesão, o filho do carpinteiro, então imagina Jesus falando, Vixe! meu pai não ia gostar dessa madeira, desse trabalho, não está muito bem feito esse negócio aqui não, quer dizer, vixe acho que ele não ia dizer, porque vixe vem de Virgem Maria, né? então não é que fosse expressão da época Jesus com a própria mãe na vixe, mas depois é que foi aqui no Brasil só surgindo isso, né? mas não poderia pensar, né? isso aqui é uma madeira tosca, não bem finalizada e Jesus que entendia de madeira, fala meu pai ia ter feito diferente isso, não se faz pensar né, nisso daí na também São José, até né, em como ele fazia bem seus trabalhos, como cuidava das coisas, como caprichava lá na oficina de Nazaré. Então, que eu, que eu queira ser caprichoso nas coisas que eu faço, nos, nos meus trabalhos, é como se fosse, não sei, eu tenho que carregar as minhas cruzes, né, meus trabalhos para acompanhar Jesus no caminho do Calvário, e quero fazer bem feito, para também nisso tirar um pouco o sofrimento de Jesus. Imagina se a cruz fosse uma madeira redondinha, bonitinha assim, sabe, feita na Toque, essas coisas, Ikea, sabe, tudo redondo, Beleza, ia doer um pouco menos, uhum. mas a cruz toda torta, toda cheia de defeitos e coisas assim, né? com uns saindo, ainda fez Jesus sofrer mais ainda. Mas, ele abraça a cruz, Senhor, que eu abrace a Sua cruz também. E, no quinto mistério, Jesus morre na cruz. Maria está de pé diante de seu filho morto na cruz. Seguiu seus passos, seus tropeços, assistiu quando o golpearam e injuriaram. Chora, sofre, não entende os planos de Deus, mas guarda tudo em seu coração pois sabe que esse é o caminho, a vontade de Deus para instaurar o seu reino. Não imagina como Nossa Senhora estaria, por que tem que ser desse jeito? Mas eu aceito e amo a vontade de Deus. Também chega ao seu coração a lembrança daquela espada de dor quando José entregou seu Espírito ao Senhor. Então, ela lembra ver né, Jesus morrendo e lembra de... Né, de José, também, quando morreu. E ela sussurra, sem deixar de contemplar seu filho, Jesus, José, vocês me deixaram sozinho. Imagina Nossa Senhora sozinha. Ela assim. Por isso, Jesus pensando nisso, fala, oh, eis aí o teu filho, para que João cuide dela. Uma reprovação de confiança, né? ela meio dando bronca, mas porque ela confia em Jesus, confia em São José, como aquela, e aí faz aquela ligação com quando Jesus se, se perdeu no templo, por que agiste assim conosco? É como se ela falasse, Jesus, por que, que você foi morrer? Por que você está agindo assim comigo? Por que, José, por que, que você foi morrer também? Mas, imediatamente, ela sussurra, fiat, faça-se, se adaptando à vontade de Deus, né? se coloca plenamente à disposição do plano de Deus. Então, são ideias né, que cada um pode pensar, né, para falar como é que eu vou colocar São José nesses mistérios. Acho que pode ser até uma, uma, esse livro, né, uma iniciativa boa para falar: olha só o que faz uma pessoa contemplativa, né, uma pessoa que, que imagina, que entra, que penetra nas cenas do Evangelho. Não é que a gente tenha que meditar desse jeito, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu faço para colocar São José? Como é que estaria Nossa Senhora? Como que seria o olhar de Jesus? E os outros apóstolos? Onde é que eles estavam nessas cenas da paixão de Cristo? Sabe, usar a inteligência que Deus nos deu, a imaginação que Deus nos deu, para que isso sirva para nossa, nosso relacionamento pessoal com Cristo. Não é que quando a gente tem alguém que a gente gosta, a gente é criativo para bolar coisas para que a pessoa goste, então, fala, vou fazer esse negócio, não parece presente, vou... então, com Cristo, a gente tinha que ser da mesma maneira. Como é que vai ser a minha criatividade para amar mais Jesus? Vamos pedir a São José né, que ele esteja presente junto de nós, nas nossas orações, e cada vez que nós meditamos né, nessas cenas, nesses mistérios dolorosos do Rosário, que ele, junto com sua com nossa Mãe Santa Maria, nos levem né, a encarar a cruz de Cristo, acompanhar Jesus e acarregar a cruz junto com o Nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada